1: בנגב. שלום למאזינים ולמאזינות שלנו, אני גלי סיטון ולצידי יושבת תמר סתר. היום אנחנו מארחות את הסופרת והעורכת הילה בלום, שלא מכבר פרסמה את ספרה השני, איך לאהוב את שכמו קודמו, הביקור, שראה אור ב-2011, הספיק להפוך לרב-מכר
2: ולגרוף ביקורות מעולות. נדבר עם הילה על יצירתה. מקורות השפעתה הספרותיים והלא ספרותיים, וגם נדבר איתה על עבודתה כעורכת בבית ההוצאה כנרת צמורת דביר, של כמה מן הסופרים והסופרות המוכרים והאהובים ביותר בספרות הישראלית. הילה, איזה כיף שאת פה. אוי, ממש כאיף. תודה שהזמנתם אותי. תודה רבה שבאת. <laughs> יש לך קילומטראז' <laughs> מרשים מאוד בתוך עולם המילים והספרות. בשירותך הצבאי היית כתבת בעיתון המחנה, ולאחר מכן היית עיתונאית בידיעות תקשורת, כתבת ביקורות ספרות, וכיום את אחת האורחות המוערכות והנחשבות ביותר בתחום, וגם סופרת שכתבה שני רבי מכר ומנחת סדנאות כתיבה. תוכלי לומר לנו, מתי היה הרגע שבו הבנת שהאהבה שלך לעולם הספר הופכת למקצוע, והאם בכלל היה לך רגע כזה? אני
0: חושבת שקשה לדבר על רגע כזה. אני יכולה להגיד שמהיום שידעתי לקרוא ולכתוב, אז קראתי וכתבתי, אז תמיד כתבתי. ותמיד קראתי הרבה, וזה היה חלק משמעותי מהחיים. דמיין בתור... שזה יהפוך למקצוע? אז אני אגיד לך, בתור סטודנטית, זה לא סוד שהיה לי חלום, אני חשבתי תמיד שאני אתעסק גם עם מילים, באמת, כמו שעשיתי בצבא, וגם אחר כך התפרנסתי מ... מכתיבה בעיתונים, כמו שהזכרת, אבל רציתי להיות מתמטיקאית, ואלה הלימודים באמת שהתחלתי באוניברסיטה. מהר מאוד הבנתי שהיכולת שלי להצעיד את התחום קדימה תהיה... לא קיימת, בוא נגיד ככה, בקושי <laughs> להתעלות על הפגוש של זה כשזה נוסע, הצלחתי, אז פרשתי. ובאמת הלכתי ללמוד ספרות אנגלית, ובמקביל עשיתי גם ביי כלילי, שרובו היה בספרות עברית. שם בעצם פגשתי פעם ראשונה את יגאל שוורץ, שזה אחד מרגעי המזל הבולטים בחיי. באיזה שנה זה היה? <laughs> או וואו. אם <וואו. laughs> <laughs> הייתי אז בת 24. אני היום בת חמישים ואחת, תחשבו, אני פרשתי ממתמטיקה. אנחנו לא
2: ניסי שבע, הגיל שלך,
0: לא? יגאל הוא מהמורים האלה, הנדירים, שהקשב שלו לסקרנות של תלמידים וגם לנטיות הלב שלהם, אבל בעיקר ליצירתיות שלהם, הוא... הוא פנומנלי. באמת, עם הרוח הגבית של יגאל, אני חושבת שעזרה לי מאוד, לא חושב שאני יודעת, שהיא עזרה לי מאוד, למצוא את הכיוון שלי, למצוא את החשקים שלי בתוך התחום הזה של הכתיבה, למה באמת אני נמשכת ושואפת. וכשסיימתי את התואר, אמרתי ליגאל שאני רוצה להיות עורכת, יגאל חשב שכדאי מאוד שאני אמשיך גם באקדמיה, אבל, אני... אבל כמו שאמרתי קודם, הוא היה מאוד קשוב, ודרכנו נפרדו. התחלתי לעבוד באיזושהי הוצאה לא קטנה של ספרי לימוד בעיקר. ובאיזשהו יום, שנתיים אחרי זה, הוא התקשר אליי. הסתבר שהוא פגש את אוהד זמורה, באיזשהם נסיבות, ואוהד שאל אותו אם הוא יכול לחשוב על שמות של אנשים צעירים עם פוטנציאל עריכה, והוא זכר תלמידה שהייתה לו שנתיים קודם, זאת אני. ומצא את הטלפון והתקשר ואמר לי, צפי לטלפון מאוהד זמורה, זהו. ככה עשיתי את הדרך לעלות למסלול המסוים הזה של עריכה, עם עוד כמה דברים שקרו באמצע, אני מקצרת. אני חושבת שזה מזל גדול בשבילי, למה? כי אני מניחה, בסדר, יש לי כישורים מסוימים שהם טובים למקצוע, אבל זה מסוג המקצועות שממקסימים גם צדדים שבמקצועות אחרים יכולים להיות מאוד בעייתיים, או נניח פחות אהודים ופחות מועילים, למשל, פרפקציוניזם, שזה בסדר כל שם יותר נחמד לאובססיביות, ואלה דברים. תביאו רעיונות עבודה, אומרים כזה, מה החולשה שלך? אני פרפקציוניסט. אז הריחה, היא כמובן גם משרתת את... את הסקרנות האינטלקטואלית שלי ואת היצירתיות, אבל גם עוד צדדים שהם גם חלק מהמערך הרגשי שלי והם מאוד מאוד טובים לי. אני אוהבת את זה שצריך לרדת לפרטים הכי קטנים, אני אוהבת את הקריאות החוזרות, האיזונים והבלמים האלה הם מאוד מודיוקים בשבילי. אני עדיין נהנית לפתור חידות במתמטיקה, אבל... מדהים. האם
2: במסגרת של קריירה שבה את נדרשת לקריאה מקצועית ולליטושים רבים של כתיבה של אחרים ואחרות, דהיינו אובססיביות <laughs> ופרפקציוניזם, האם את מצליחה לנתק את הקריאה המקצועית בספרים שאת קוראת להנאתך ופשוט להיסחף אחרי ספר? ואם כן, האם את רוצה להמליץ לנו על ספר כזה שקראת <laughs> לאחרונה,
1: שגם אנחנו ניסחף? וואי, אבל רגע, אני חייבת להגיד שכאילו, בטיוטה של השאלות, הייתה שאלה מקדימה, האם את קוראת ספרים להנאתך? איך מישהי שמתעסק כל כך הרבה בעריכה וזה, איך כאילו עוד נשאר כוח לקרוא ספרים. לכיף, להנאה,
0: ל... לה... לא, בטח שנשאר, אבל זאת שאלה טובה, זאת אומרת, אני נשאר מחייכת לעצמי, כי אני חושבת שזה שאם נניח אני בבית קפה ואני רואה שגיאה בתפריט, <laughs> אני צריכה להזכיר לעצמי, ועם השנים פחות, כי כבר הזכרתי את זה לעצמי הרבה, שזה שכתוב קורסון לא אומר שהקורסון לא היה טעים ולא היה טרי, ואולי לפעמים אפילו יותר, אבל הנוקדנות הזאת היא מאוד מאוד קשה, היא מעיקה, היא מכבידה, וזה לא כל כך אקוטי, לא שמאחר שזה חלק מצורת ההגשה וזה okay. חלק מהדבר, אנחנו משקיעים המון המון מאמצים שזה לא יהיה. אבל uh, צריך להיפטר מהנוקדנות הזאת, אני משתדלת להיפטר ממנה עם השנים, להפך לא לתדלק ולתחזק אותה, אלא, mm -hmm. אלא לשחרר אותה, שוב, לא, לא בספרים, אלא בכל דבר מסביב. לספרים יותר קל לך להתמסר? בוודאי שאני קוראת מחוץ לשעות העבודה, אני חייבבת את זה, זאת אומרת, אני ממש לא יכולה לדמיין מצב שבו אני אקרא אך ורק לעבודה, זה ממש ממש חשוב אני לא יכולה להדליק ולכבות את הסוויץ' הזה של העורכת. כי העורכת, הקריאה שלי של ספרים, <קריאה> היא לא קריאה מקבלת כנתון, כמו שרוב האנשים הקוראים, הם קוראים ספר, הוא להם. אני, כל ההתניה שלי זה לחשוב על זה בתור פוטנציאל. זה בדיוק הדבר שמאוד מאוד קשה להרפות ממנו, הרי את לא מחליפה, זה לא שעברת מנעלי עבודה לנעלי בית. עכשיו, באמת אינדיקציה, הרבה פעמים אני, בזמן שאני קוראת, אני חושבת על כל שאר האפשרויות, הן מאוד מאוד נוכחות לי. אוי, אינדיקציה mm. לזה שספר הוא נהדר בשבילי, שאני באמת מרפה מזה, אני מצליחה להתמסר לו, ואז זה מדבר פשוט בעד עצמו. ויש לי נטייה, אם אתן שואלות על המלצה, אני חושבת שאני מזהה לאורך השנים, מבינה שקצת כמו הדברים שאני כותבת, הספרים שאני הכי נמשכת אליהם, זה מה שאני קוראת דרמות חדר, זה דברים שמתעסקים ביחסים בין אישיים, והם יכולים להתרחש לצורך העניין בין ארבעה קירות, לגמרי, מההתחלה ועד הסוף,
1: זה גם איזושהי נקודה ש... שאני ואתה אמרתי, מרדנו עליה, שזה גם מאוד נוכח בכתיבה שלך. Okay. כאילו, את מאוד uh, מתמקדת גם בעולם הפנימי, גם uh, מפרקת את התא המשפחתי, זה משהו שכזה חזר נכון. כמה פעמים. נכון, גם מה ו... שאני מאוד אוהבת, מחפשת בתור קורת. באופן טבעי, מה שאת אוהבת לקרוא זה גם מה ש...
0: ברור שלפעמים, את יודעת, את יכולה להיתקל באיזשהו ספר שהוא ספר יותר רחב יריעה, או איזשהו אפוס, ועדיין להימשך אליו, אבל בפירוש הנטייה שלי זה לספרים מהסוג שציינתי, לטבע הגדול אפשר לצאת למבנים חברתיים גדולים יותר, לפוליטיקות, לשאיפות לאומיות, גם בכתיבה וגם בקריאה, אבל טבע הוא לא פחות גדול ואינסופי בכניסה פנימה. ואני מאוד מאוד מסוקרנת שם, זה רלוונטי לי באופן מיידי, זה מעסיק אותי, מעסיקים אותי גם יחסים בתוך המשפחה, בכלל, המשפחה בעיניי זה מקום שיש כן, בו הכל. כן, מה כאילו בתא המשפחתי קוסם לך? מה לא? בתוך <laughs> <laughs> הספרים שלי אני חושבת שגם מעבדה המשפחתית הזאת, גם, uh, מקום שבו... עוד שני דברים שמאוד מעסיקים אותי, באים לידי ביטוי בעוצמה, וזה גם מנגנונים של זיכרון. איך אנחנו זוכרים, מה אנחנו זוכרים. מה מתווך לנו, כמה מעובד הזיכרון שלנו. והדברים קשורים כולם אחד לשני, ועוד יותר העניין הזה של זיכרונות מהילדות. כולנו בסופו של דבר היינו עדים יד ראשונה לילדות שלנו, היינו שם, נוכחנו שם, היינו שם רגע אחרי רגע, אבל היכולת שלנו להעיד עליה ממרחק היא מאוד מאוד מוגבלת. וזה באמת, התא המשפחתי הוא מקום שהדבר הזה נוכח ומתחבר בו שוב ושוב ושוב, זה מאוד מאוד מעניין אותי. זה בוא נגיד עניין אותי מספיק כדי לכתוב. שני ספרים שממש מושקעים בעניין הזה. אולי הספר השלישי, אני חושבת שהוא יהיה קצת שונה. זאת אומרת, גם העניין של חברויות וגם חברויות בתוך החברה הישראלית המסוימת שלנו הם דבר שהייתי שמחה לכתוב עליו, ואני נמשכת לכתוב עליו, ואני חושבת שהספר השלישי, אם אני יודעת עליו משהו, אז הוא הולך לשם, אבל הכל יכול להשתנות בעשר שנים, שזה הממוצע שלי לכתיבת ספר. יכול להיות שיש לנו פה סקופ, לילה בלום עובדת על ספרה החדש. וואי,
1: לאור, ב אה, קיצרת לי. קיצרת לי. הזכרת כן. שמאוד מעניין אותך העניין של חברויות ישראליות, כן. כאילו כל החיבורים, כל הגלויות. זה מעניין כי בשני הספרים שלך אין נוכחות פוליטית מאוד, אין עיסוק נכון. לאומי, ציוני, ישראלי, יותר באמת ספרות עולם, או נושאים שהם יותר אוניברסליים.
0: אני מבינה לגמרי את השאלה, אני רק לא בטוחה בהגדרת המבוקש פה, זאת אומרת, אני חושבת שהספרים שלי, למרות שהם באמת בתוך התא המשפחתי, בתוך השיבוע אפילו, את יכולה לקרוא לה, הם כן מאוד ישראלים. ישראליות היא, היא לא רק פוליטיקה באה לידי ביטוי בשפה, בהומור, בחרדות, ב... ב... במקומות, בנורמות של גידול לילדים, זוגיות. כן. כל דבר כזה, אני חושבת שזה כן לגמרי קיים, גם בשני הספרים שכתבתי, זה נכון, עוד לא? תשמעו, העניין הזה של כפר גלובלי הוא, הוא לא סתם איזה אידיום, זה נכון, כמו שנערה היום נניח, היא אזרחית הטיק לפחות כמו שהיא אזרחית ישראל, נערה ישראלית, אז גם הילדה בספר שלי היא אזרחית הפייסבוק, בדיוק כמו שהיא אזרחית ישראל, אז היא, היא הרבה דברים, שחלקם הם רק ישראלים. אני כאן חושבת שאלה ספרים מאוד ישראלים, זה נכון, שבסופו של דבר, אבל אני גם נדמה לי שכל סיפורת, גם כשהיא מעוגנת בפוליטיקה מקומית ובהיסטוריה מקומית, או במלחמות ספציפיות, או במאבקים ספציפיים, באסונות טבע ספציפיים, וכולי וכולי, בסופו של דבר היא תמיד חותרת ליסודות שהם אוניברסליים. אבל אני חושבת שהעניין שאצלי לפחות מאוד
2: העיר את העניין האוניברסלי, זה האופן שבו את מתחברת לסופרות אחרות, לדוגמה אליס מונרו ומרגרט הטווד, בעניין של משהו מאוד אפל שנמצא מתחת לפני השטח. כל הזמן מאוים למוטט את הסדר. כלומר, זה משהו שבאותה מידה הסיפור המשפחתי הזה היה יכול להיות גם, הוא בהחלט מאוד ישראלי, אבל הוא בהחלט גם היה יכול להיות במקומות אחרים. כן. Okay. במובן הזה ש... כאילו זה לא רק שהנערה הזאת היא אזרחית הטיקטוק, גם מי שכותבת את הנערה הזאת היא אזרחית עולם הספרות שמושפע מאוד מספרות של נשים לא ישראליות. אני חושבת שאני
0: יכולה לענות את זה מכמה כיוונים, אני חושבת, קודם כל העניין הזה של האפלים, אני לא סגורה על זה שזה יצרים אפלים או שהם מתחת לפני השטח, mm -hmm. אני דווקא חושבת שהם לגמרי באור השמש והם נוכחים תמיד. זאת אומרת, יש יצרים אולי עוד יותר קיצוניים ש... שאני לא מרבה להתעסק בהם, שהם כבר באמת, בוא נאמר, הרבה טבעי, אלה יצרים נורמליים לגמרי. Mm -hmm. אגו, קנאה, תסכול, נרקיסיזם, אלה דברים שאנחנו חיים איתם כל הזמן. תמרנים איתם כל הזמן. לדעתי, mm -hmm. הם כל הזמן שם תמיד. פשוט צריך אולי לקרוא להם בשם או להצביע עליהם. אז זה בעניין של התא המשפחתי. אני חושבת, אני מנחשת שהסיבה שבספר הנוכחי, אני באמת מרפררת או מצטטת ומתייחסת לסופות מחו"ל. אני חושבת שזה כבר קשור לנטייה אחרת שלי. בגלל שאני עורכת, אני איכשהו הרבה מלייצר איזושהי היררכיה בתוך ספרות ישראלית סתם כי זה פשוט מכניס אותי לפינות שלא נוח, לא נוח לי להיות. ברגע שאני מצטטת, נניח שאני, ואני לגמרי מושפעת מספרות ומושקעת, ספרים ישראלים טלטלו את עולמי, אבל ברגע שאני אפילו אתחיל להגיד שני שמות, אני כבר מתחילה לחשוב על מי לא אמרתי. הנה הפוליטיקה שחיפשנו. <laughs> בדיוק. אני מודה שאני לא חשבתי על זה עד היום, אבל אני חושבת שזה, שבאופן תת-מודע אני, אני מרחיקה את עצמי ממקום שבו אני צריכה לבחור במעגלים הקרובים, פשוט כי זה מקשה עליי, מסיבות חוץ-ספרותיות, ובוודאי אבל שגם בספר שלי, הדמות הזאת, שהיא חיה במובנים מסוימים דרך סיפורים שהיא קראה, הם מהווים איזשהו פילטר בשבילה לרגשות שלה. הדברים פשוט, לא הייתי צריכה לחפש אותם, הם צצו כל הזמן, זה היה מאוד טבעי, אז יכול להיות שזה מסביר את זה. יש שתי סופרות
2: ישראליות, לפי דעתי, שאת מאוד מתכתבת איתן, של גיא עד וצרויה של לב. העניין של החדר ושל היצרים האפלים או הלא אפלים, כן. הדברים האלה של האגו והקנאה והיחסים המשפחתיים והזוגיים, ושזה נמצא במרכז בצורה שהיא פשוט לא מתנצלת. ואולי זה הדבר הזה שאני וגלי מנסות להנכיח אותו פה בשיחה, שזה כאילו משהו שאולי קצת חותר כנגד הספרות הישראלית, שתמיד יש משהו של משחקי קרבה, מרחק בין... הסיפור האישי ללאומי. כל הזמן כאילו החזרה על הפרטי זה משהו שמאוד קשה לאכול את זה בתוך הספרות הישראלית שיש בה משהו שמתבקש תמיד להיות מחויבים לפוליטיקה.
0: לומר mm. משהו גדול יותר. אני לא חושבת שזה בכלל נכון. שתי הסופות שהזכרת הן סופות אדירות בעיניי. גיא, גם היה לי באמת הכבוד לערוך... את הבאר שבעים. גם את הבאר שבעים וגם את הרימון שבע, mm. שהם דברים uh, מאוד מאוד יקרים לליבי. לא, אני לא חושבת שזה, שנח, שזה נכון שרוב הסיפורת בארץ היא סיפורת עם וקטורים לאומיים uh, מובהקים יותר מאשר מה שבא לידי ביטוי בספרים של צרויה או של גיא או שלי. לא, זה לא... רוב, יש כמובן ספרים ששוב כמו שאמרתי הם יתעסקים יותר במבנים uh, חברתיים גדולים יותר הם יוצאים יותר אל הטבע הישראלי אבל יש גם הרבה מאוד שלא ועדיין הישראליות נוכחת שם. כל בדיון הוא אוטוביוגרפי בדרכו כמעט בהגדרה אוקיי okay, בעיניי כמו שאמיר גוטפריינד עליו השלום גם סופר שהייתה לי זכות לעבוד איתו הרבה שנים אמר פעם שגם אם הוא יכתוב על uh, נזירה פורטוגלית במאה ה-15 שמתעסקת במיון של איג... Uh, גוואנוט הוא עדיין כותב על עצמו, אז אני חושבת שזה נכון גם כשעוברים דרך הנזירה הפורטוגלית וגם ודאי כשלא עוברים דרכה. אנחנו כותבים על עצמנו, אני כותבת על מה שקרוב לליבי, על מנגנונים שאני מבינה, על דברים שאני יכולה לפענח, אני כותבת בחינה קרובה של החיים, כמו שאמר פעם מישהו, זה מה שאני עושה, ונדמה לי שזה מה שכולם עושים, לפעמים הם מרשתים את זה בסיפור רחב יותר. בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו חי בתוך גופו, בתוך מוחו, בתוך אורו, בתוך רגשותיו, חי בתוך עצמו. אין דרך אמיתית לצאת מה... מהמקום הזה וגם... אני גם לא חושבת שצריך. אני לא יודעת אם יש בזה תשובה, אבל בטח ששתי הסופרות שהזכרת, אלה סופרות שאני מאוד מאוד אוהבת, מאוד נמשכת לקרוא אותן.
1: אפרופו באמת הנושא הבינלאומי והעצייה מהגבולות, יש משהו שפציפית בספר השני, באיך לאהוב את ביתך, שתפס אותי ואמרתי, וואי, אני חושבת שזה ספר ראשון שאני רואה התייחסות לזה, שזה הכנסתי את העולם של הרשתות החברתיות. ובלי לעשות ספוילרים, <laughs> אני אגיד ברפרוף <laughs> שהבת של הגיבורה מתעסקת ברשתות, והאימא נעזרת ברשת כדי לתווך דברים לבת, או להשיג מידע לבת, וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי, ואני רואה ש... של... לא יודעת, או שאני לא קוראת מספיק, אבל אני... לא הרבה סופרים מתייחסים לעולם הזה של המדיה. שלי אישית זה מאוד חסר.
0: Mm, מעניין.
1: השילוב של העולם mm, המדיה בא לך בטבעיות.
0: אם היית נוכחת בתהליך הכתיבה שלי, זאת אומרת שאני לא מכוונת לכלום. באמת, אני בקושי יודעת מה אני עושה, במשך הרבה מאוד זמן, אני אפילו לא יודעת על מה אני כותבת. זאת אומרת, אולי לך זה לוקח עשר שנים, כי איזה שלוש שנים אני רק מחפשת. זה בדרך כלל מתחיל מאיזשהו סנטימנט, שאני רוצה למצוא דרך לספר אותו, ואז אני מנסה למצוא את הסיפור שיוכל להכיל אותו. ממש ככה, גם בספר הראשון וגם בספר השני. בספר הראשון זה היה אולי, אפשר להגיד, לא בטוחה שקל לי לנסח את זה במילים, אני יודעת כמובן למה אני מתכוונת, שוב שיכול להיות מצב שבו מישהו שהוא זר לך לגמרי אומר לך משהו שאתה לא מצליח להיפטר ממנו אף פעם גם אם המשקל הסגולי שלו מוטל בספק וגם אם הנכונות שלו מוטלת בספק משהו שנאמר לך ברגע מסוים ותופס מקום אדיר אחר כך בחיים שלך זה משהו שחיפשתי אותו מאוד בסיפור הראשון. בסיפור השני זה היה באמת העניין הזה של לעשות את הדבר הלא נכון מכוונות טובות איזושהי אקומולציה של דברים שמשהו פתאום יוצא יש לי את אותך ועד שאתה מבין את זה זה כבר מאוחר מדי. זה דבר שאני מרגישה אותו שהוא נכון, הוא מייצג הרבה מהתהליכים שאנחנו עוברים בחיים. לא, לא תמיד משהו גדול קורה, לפעמים קורים המון המון דברים קטנים, ואז כשאת מסתכלת על מה שקרה בנקודה א' לב', את מבינה שזה 180 מעלות. קודם כל אני מחפשת את זה, ואז אני מחפשת את הסיפור. ואז שיש לי בכלל מושג על מה אני כותבת, והסיפור מתחיל להתגבש, אני פתאום מרגישה שאני צריכה איזה משהו, שלי בחיים והתחלתי לכתוב אותם, שום דבר לא מתוכנן, ממש ממש. זה מדהים מה שאת
2: אומרת, כי לגבי הספר האחרון, איך לאהוב את יש ממש עניין, אני חוויתי אותו אפילו כספרות של מתח, ספרות שיש בה איזשהו סוד, של איך יכול להיות שיחסים כל כך קרובים, עם כל כך הרבה אהבה ותמיכה והתכוונות ודאגה, ואפילו הקדשה של החיים, איך יכול להיות שהדברים יצאו מכלל שליטה. ואני חושבת שהספר מנסה לענות על השאלה הזאת בצורה מאוד... מאוד מתוחכמת, שהוא כל הזמן הולך אחורה וקדימה בזמנים. וזה מתחבר לי למה שאמרת עכשיו, שיש את הנקודות האלה בחיים. זה כאילו דברים קטנים, אבל אז אולי איזשהו רגע של הערה, שבן אדם יכול להסתכל אחורה ולהבין לא רק את הקו הזה של ה-180 מעלות, אלא גם את כל הדברים המשותפים. צאת להגיע לדבר טוב, לקשר סימביוטי אפילו עמוק, אבל שיש בו אחיזה מאוד גדולה, ושזאת טרגדיה של כל מי שמעורב בה.
0: אני חושבת... שזו טרגדיה באמת. נכון, אה, אני אה, גם אה, חוו, אה, חוויתי אותה, יש פה משהו מאוד מאוד עצוב אבל, וקשה. אה, לא, אבל ברור שבנקודה מסוימת הבנתי שמבחינה לילתית, לשם, לשם זה הולך. איך אפשר לרצות מאוד, לאהוב או לחשוב במושגים של אהבה מאוד, ועדיין להגיע לתוצאות כל כך עגומות. מה שכן היה חשוב לי, ובכלל, גם כעורכת וגם כסופרת, אני מאוד משתדלת להימנע מתרשימי זרימה. זאת אומרת, מלחבר את החוטים בין א' לב' לג', לג לד'. לד. באמת, של המון המון אירועים, בחיים אין סיבתיות כמו שאנחנו נאלצים לפעמים לייצר אותה בסיפורת, ובטח לא סיבתיות כמו ש... שלפעמים עולה ומתגבשת בטיפולים פסיכולוגיים. זה הכל בדיעבד, כשהדברים מונעים, הם לא מונעים כי א' גרם ישירות לב'. וככה אני גם משתדלת לכתוב, וככה אני גם משתדלת לנווט דברים שאני עורכת. אז כן, אז רציתי לראות איזה הקומולציה יכולה להיות, שהיא באה מהרבה מאוד כיוונים, בו ובסוף יוצא רע מאוד. כי
2: יש גם היסטורין מאוד גדול ביצירה שלך, וזה מתחבר למה שאמרת, שאת לא רוצה לפתור את הכל ולחשוב שיש איזשהו נרטיב מוסדר שאפשר okay. לספר,
0: כי יש דברים שאנחנו פשוט לעולם לא נוכל להבין אותם. גם נכון, אני, אני מרגישה שהכול שם. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, כן היה לי חשוב לייצר עולם, כמובן, לבדות עולם שיש בתוכו את כל האמצעים כדי להגיע ל... לנקודת הסיום. אבל אני לא חושבת שאפשר בדיוק לעשות כמו בחברת הנקודות, למצוא. בדיוק את הציור שמסתתר, שם יש שם הרבה מאוד ציורים.
2: זה ממש מעניין, כי יש את הדמות של האמא של האמא של, של הסבתא, כן. שזו דמות שאני חוויתי אותה, אולי גלי לא, כמייגעת. כלומר, היא קצת כזה הפריעה לי, כי אני נורא התעניינתי ביחסים בין האמא לבת. כן. ולקראת הסוף, אני פתאום מבינה שהנוכחות שלה היא בעצם הרבה יותר חשובה מכפי שהבנתי אותה. כלומר, חלק מהפתרון לסוד או לדילמה, גם מאוד מצוי ביחסים שם בין הספד.
0: הפתע לאימא <tale -i -ma> אני מסכימה. מה שמאוד מאוד מעניין זה שבאמת כשאת כותבת ספר, בטח אם את עורכת הרבה מאוד שנים ויש לך איזושהי מילה של ניסיון, את יכולה לדעת עליו איקס דברים, לפחות או יותר אם הוא עשוי טוב, אם הוא זורם, אם הוא רהוט, אבל את לא יכולה לדעת באמת את הלכימיה הזאת הסופית של איך יקראו אותו, ובייחוד אנשים שלא מכירים אותך בכלל ואין להם שום דרך להשלים את התמונה באופן ספונטני, בשום צורה. של התגובות שאני מקבלת על הספר, הוא ממש מדהים, זה כאילו ממש נהיה רקמוס לקורסט, אנשים פשוט מזינים את הסיפור במהלך הקריאה, או בחוויה האישית שלהם, או באנטי חוויה, אני לא יודעת, גם פה קשה לי לשרטט את הרשימה הזו, אבל מאנשים שקשה להם מאוד עם הדמות של האימא, הם חושבים שהיא איומה ונוראה, לכאלה שחושבים שהיא פנטסטית, לכאלה שחושבים שהילדה לא בסדר, זה מזכיר לי שאחרי שיגאל קרא אותו, ובשיחה הראשונה שהייתה לנו אחרי זה, זה אמר אמר, טוב, כולם אשמים. אמרתי, יופי, זהו, הכל יופי, מצוין.
2: כולם אשמים ואולי גם כולם לא אשמים, כן. ברור, זה הנגזרת
0: של זה. כן. כולם לא אשמים, כי אם כולם אשמים, אז גם כולם לא אשמים. אני שמחה על זה, משום שזה איפה שהוא פותח, הוא לא סוגר. את מרגישה ש...
1: הרי את הספר הראשון התחלת לכתוב אחרי שכבר היה לך רזומה וקילומטראז' בעולם הזה. זה שהיית כבר עורכת ומנוסה והיה לך ניסיון עם טקסטים, זה היה משהו ששירת את הכתיבה שלך או עצר אותה? <ש>
0: <ש> לא, לא, לא. כל... קודם כל תקשיבי, כשאת עסוקה במשך שנים בלקרוא טקסטים, ללמוד את צד התפר שלהם, לפענח מבנים ספרותיים, להבין איך הסיפורת עובדת, באופן ברור, מובהק, זה, זה משפיע על הכתיבה שלך, ולדעתי משרת אותה היטב, אז בטח. קודם כל, מאותו יום שאני עורכת, אני גם כותבת, זה שפרסמתי בשלב כן. מאוד מאוחר זה עניין אחר, משום שזה אולי ביקורתיות עצמית, נוקשות, אני לא יודעת מה, ש... שלקח לי הרבה מאוד זמן להחליט שכן, אבל תמיד כתבתי במקביל, ובטח אני כל הזמן ראיתי איך זה משפיע על הכתיבה שלי, על ההבנה שלי, על השליטה שלי במטריה. אני חושבת שטכניקה זה מילה שעושים לה הרבה עוול, טכניקה זה דבר אקוטי בכל אומנות, וטכניקה זה, זה משהו שאת צוברת כל הזמן כשאת עורכת. כמובן, טכניקה היא לא חזות הכל, אבל היא מסד סופר סופר חשוב לכתיבה. לכן את כל כך
2: מזכירה לי את אליס מונרו. כי אני מרגישת על אליס מונרו, אני לא יודעת ממה אני מתפעלת יותר, <laughs> מהנושא או מהטכניקה. נכון. <laughs> שזה ממש מדהים שקורה לי משהו, כשאני קוראת אותה, שאני כאילו פתאום, בא לי לכתוב סיפור בעצמי, לא בגלל העניין של הנושאים, אלא בגלל הטכניקה. כאילו, יש שם איזושהי שליטה
0: כל כך מזהירה, נורא זה בדיוק העניין, הדברים הולכים ביחד. אני חושבת שצריך להיות, צריך להיות שיהיה משהו לומר אותו, או משהו לרצות לתאר אותו, או משהו לרצות להבחין בו, וצריך לדעתך. ובאמת, העניין הזה של שליטה במטריה מאפשר לך, תראי, מה זה בכלל סיפרות, וזה דבר שאני, מה זה בכלל עריכה, אגב? כן. שזו שאלה שאני מציעה אותה תמיד לתלמידים בסדנאות. לחשוב עליו, ולמה יש אותה רק בכתיבה ואין אותה נניח בציור? למה אין אותה mm. בפיסול? למה אין מישהו שבא ואומר לצייר, לא, לא, אתה עכשיו תוסיף פה עוד ציפור על העץ, ולעומת זאת השיח בפינה תוריד אותו, ובכלל תשנה את הפרספקטיבה, וגם הפלטה בפינה השמאלית לא משהו. אין דבר כזה, בשום... נכון. אבל יש את זה בסיפורת. לא רק שיש את זה בסיפורת, זה built in לתוך סיפורת. זאת אומרת, אני באופן אישי לא מכירה אף בן אדם שמפרסם בלי איזשהו מהלך עריכתי, והסיבה לזה, שיש את זה בסיפורת, צריך לזכור אותה, ما, מה הסיבה, זה גם מתקשר לתפיסה של עריכה, היא מאוד פשוטה בעצם, זה אם, אם המוח שלנו היה יודע לעשות אמדו ולשכוח דברים, לפחות חלקנו לא היינו צריכים עריכה. העניין הוא שכל דבר שאתה מניח על הנייר, אתה מניח אותו בתוך הקשר מאוד מאוד רחב של דברים שאתה יודע על מה שאתה רוצה לכתוב, שתכננת לכתוב. היכולת שלך להבחין באמת, נאמר את זה אחרת, כשאני קוראת משהו שאני כתבתי, אני קוראת הרבה פעמים על מה שהתכוונתי לכתוב ולאו דווקא את מה שבאמת נמצא שם. אז זה דבר אחד שהמוח לא יודע לעשות אותו. כתיבה... ותגידו, אוקיי, okay, אז למה לא בציור? למה לא ב... אני לא מדברת על, הקב... על האומנויות הקבוצתיות, ששם באמת יש חלוקת תפקידים, אבל אני מדברת על האומנויות היחידניות, וסיפוריות זאת אומנות יחידנית, כן? זה, זה דבר, להפך, כל כך אינטימי, כל כך אידיוסינקרטי, סינק, מה פתאום שמישהו יבוא ו... ויגיד למישהו משהו בתוך הדבר הזה? אז דבר אחד זה שהמוח באמת לא יכול לשכוח את מה שהוא יודע על מה שכתבתי, ואני חייבת מישהו מבחוץ, כל אחד חייב מישהו בחוץ, שיתקשר לו מה באמת קיים על הדף ומה לא, וא יש פה תנועה כרונולוגית, כמו שציינת בספר האחרון שלי, כשכל פעם שאת מסדרת את החלקים, הסיפור משתנה מבחינת הצבירה שלו אצל הקורא. לך, לסופרת, מאוד קשה לדעת כבר איך זה קורה, משום שאת מכירה את כל החלקים. אז זה דבר אחד. דבר שני, בהבדל בין המוניות החוץ, זה שסיפורת מיוסדת, יש בה יסוד מאוד חזק של הבנה. אין את זה בציור, אין את זה בפיסול, שם החוויה הרבה יותר בלתי אמצעית. הסיפורת מכוונת אותך להבין משהו והיא גם ליניארית. נכון שאת יכולה הכוונה הראשונית שלה, היא נועדה להיקרא מהעמוד ראשון עד האחרון, וזה חלק מאוד חשוב בבנייה שלה. ואז צריכה, תמיד, כשאת כותבת, את צריכה לזכור כל הזמן, לא רק מה את רוצה להגיד, אלא לא פחות מזה, כמובן, מה, מה לא לספר, מה לא להגיד. ומתי להגיד את מה שלא אמרת, אם בכלל להגיד אותו. אז בגלל זה אנחנו חייבים, חייבים את העורך בסיפור. הקטע הוא שככל שהעורך מעורב יותר בתהליך, ונכנס יותר לעומק שלו, הוא מתקרב במובן הזה לסופר. שהוא בסופו של דבר הוא לא בתוך הראש של הסופר, אבל הוא הולך ומתקרב אליו. אז יש דברים שאני בתור עורכת, איך אני קוראת קריאה ראשונה של סיפור. תמיד, תמיד אני כותבת לעצמי כל כך הרבה דברים בקריאה ראשונה, כי אני יודעת שיש דברים שאפשר לראות אותם רק בקריאה ראשונה. סתם תחשבו על הדוגמה הכי פשוטה, נניח הסוף של הסיפור, בסדר? כל סיפור שהוא. כשאת קוראת אותו ספר בלי ידיעת הסוף, את קוראת אותו באופן אחד. זאת אומרת, מצטברות אצלך שאלות, מצטברות אצלך מחשבות, אי בהירויות, בעיות לוגיות שאת מוצאת. ברגע שקוראת אותו פעם שנייה, את כבר יודעת מה הסוף, אין שום דרך לשחזר את אי הידיעה הזאת. אז לכן אני תמיד תמיד כותבת לעצמי דברים, בכל רמה של הסיפור, פיתוח דמות, פיתוח מבנה, לפעמים אפילו ברמת הליטוש, דברים שאני יודעת שזיופים מאוד קלים, עוד דבר זה באמת שהרבה פעמים אני אומרת לסופרים שאני עובדת איתם, תנסו לקחת את הסיפור כמה שאתם יכולים קדימה לבד. בדיוק מהסיבה הזאת, אני הייתי רוצה להיות יכולה לקרוא את הספר כמה שיותר קרוב, חוויה הסופית של הקורא. עכשיו, ברור שבתור עורכת, גם אני מכירה קצת טכניקות של uh, האזהרה שאני משתמשת בהן וגם ממליצה תמיד לאנשים להשתמש בהן. למשל, להתרחק מהטקסט לכמה זמן, אינקובציה של טקסט זה דבר כל כך חשוב. ממש להתרחק מהטקסט, לשנות את הפורמט שבו קוראים, אם אני קראתי פעם אחרונה מהמחשב, אז לקרוא בנייר, ואם אני קוראת לפחות חלקים באייפון, אני מרגישה שזאת קריאה אחרת. את <תוסל> עושה לעצמך זרות. כן, בטח, משנה את הפונט, משנה את yeah. הרוחב שורות, yeah, משנה yeah. הרבה מאוד דברים כדי ליצור איכשהו להילחם באוטומציה הזאת, ובזה שהמוח שלי ישלים את הפערים, שאולי אני צריכה להבחין בהם, משום שהוא יודע מה, למה הוא מצפה, וזה מה שהוא יודע לעשות הרי, לארגן uh, מידע בתוך אז בטח שהעריכה מלמדת אותך, מלמדת אותך המון דברים, אבל היא אף פעם לא יכולה באמת לקחת אותך עד סוף המהלך, ובשביל זה חייבים עוד, uh, עוד, uh, עוד. חייבים עוד עין לפחות. לרוב האנשים יש פאנל של קוראים, בדרך כלל אנשים קרובים אליהם שיקורים, שזה מאוד עוזר וגם מאוד טריקי. גם okay. בגלל שהאנשים האלה, שוב, אנשים שמכירים אותך ומשלימים תוכני כן. קריאה, דברים שלא קיימים על הנייר, בדיוק כמוך, וגם בגלל שלפעמים יש להם רגישויות לדברים שכתובים בטקסט. לא אהבתי את דמות האם. בדיוק. <laughs> <laughs> אז לכן גם חייבים את העורך, שהעורך החיצוני, העורך המקצועי, ואני, מה אכפת לי? אני יש לי את העורך לי. <laughs> 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 <laughs>
1: מעניין אותי, אבל גם אם יש איזשהו, נגיד, תם, אני, אני לא מכירה את עולם הרחב, אבל כאילו בדמיון שלי, אם אני מדמיינת כזה סופרים או סופרות לפני הוצאה של ספר, שנורא בלחץ ונורא, או שזה כאילו בדמיון שלי, אני לא יודעת, <coughs> אבל מעניין אותי אם כאילו אחרי שאת עברת את החוויה הזאת של להוציא ספר, קבל ביקורות, שינויים, תיקונים של הרגע האחרון, האם משהו בתהליך הכתיבה והוצאת הספר שינה את העבודה שלך כעורכת?
0: לא. אני חושבת שהגישה שלי היא קצת, ביחס לעצמי, היא קצת פרוסית בעניין הזה והיא הרבה הרבה יותר חומלת ביחס לסופרים. זה לא קשה לי, זה בסדר גמור בשבילי. לצאת ולקבל תגובות, שהתגובות הטובות יותר נעימות לי והתגובות הלא טובות פחות נעימות לי, אבל זה בסדר. אני חושבת שיש אנשים שיותר קשה להם, ואני לגמרי בינה את זה, מכילה את זה, מצדיקה את זה. מה שכן, אני חושבת, שינה קצת את הנוכחות שלי כעוררת זה דווקא ההוראה. כן, בסדנאות כתיבה וגם סמסטר שעבר פה באוניברסיטה בבן גוריון. יש משהו ב... בכלל, כשמלמדים כתיבה, מה מלמדים? מה זה ללמד כתיבה? אז אני אומרת שלמד כתיבה בסופו של דבר זה להציף דברים למודעות. עכשיו, זה לא דברים שאתה עכשיו, פעם ראשונה תעשה אותם, אבל אתה פעם ראשונה תקרא להם בשם, והדבר הזה מחדד משהו. אז דווקא עכשיו, כשההוראה מצליחה ממני לנסח הרבה מאוד תובנות, לא שרק עכשיו יש לי אותן, אבל הן היו יותר אינטואיטיביות, יישמתי אותן, אבל באופן אינטואיטיבי בכלל... העריכה שלי היא מאוד מאוד אינטואיטיבית. לכן אולי גם קשה לי לנהל את השיחה עם סופרים, כשלפעמים חלק מהסופרים מעוניינים בה על מה הספר. אני חושבת תמיד על הלפתוח, על הרזולוציות, על העומק, ולא על לתבנת בחזרה למבט העל. איכשהו... זה סותר, הילה? לא אצל כולם, לא אצל כולם, אבל בשבילי זה בכל זאת שני וקטורים שהם נפרדים. יש אנשים שיותר קל להם לעבור בין התנועות האלה, לי יותר קשה. אני כולי מכוונת למקרומילימטרים. ולסיפור היחיד, והרבה פחות ללחזור בחזרה, לכנס לח אותו בחזרה לתמות הגדולות. זאת אומרת, כצורת חשיבה, כן? ברור שאני יכולה לעצור ולחשוב עליו כך, וכשמבקשים ממני אני גם עושה את זה, אבל זה לא, זה לא משהו שאני עושה באופן טבעי. זה לא מעניין אותי גם כל כך לעשות את זה.
2: זה קצת מתחבר לתחילת השיחה שלנו. יכול להיות. כן, על העניין הזה שאצלי זה היה מאוד ברור, ההתמסרות הלא מתנצלת הזאתי לסיפור הפרטי, שבשום רגע לא צריך להיענות למשהו אחר חוץ מלעצמו.
0: נכון, אני לא, אני חושבת שאת צודקת. בני דודים אחד של השני, בנות דודות, הנטיות האלה.
2: תוכלי לספר לנו קצת מה בין זה לבין חייך האישיים במובן הזה של את מפרטת מאוד על נסיעות בחוץ לארץ. יש שם קטע נורא יפה שאת מספרת על האתר קרוונים שאתם נמצאים ואת מספרת, פתאום רואים ילד אחד רץ, פתאום שומעים ילדה בוכה. ההבדלים בין האירופאים לישראלים, את יכולה אולי קצת לספר, את אוהבת לטייל בעולם, את אוהבת לטייל באירופה.
0: קודם כל <קוד כן, מאוד. אוהבת מנוסעת, אני מאוד אוהבת ערים זרות מאוד. גם טבע. למשל, לשבת, אני קוראת לזה בבתי קפה שיש להם טלוויזיה, חלון גדול שפשוט mm, אנשים yeah. עוברים על פניי. אני לא יושבת, כמעט אף פעם לא אשב ואסתכל על אנשים, אבל אם אני יושבת בעיר זרה עם הלפטופ שלי וכותבת, ומדי פעם מרימה את הראש ורואה אנשים עוברים על פניי, אז זאת פסגת העושר. Yeah, באמת, <laughs> אין, אין, אין מצב נפשי שיותר נעים לי להיות בו. אם גם המשפחה שלי יושבת איפשהו אה, בסביבה, אז בכלל. אני לא יכולה לצאת מחוץ לעצמי אין, אין דרך. אז הרבה מהפיקסלים ושני הספרים שלי הם לקוחים מהחיים או קרובים מאוד לחיים. מבנה העומק שונה לגמרי. זאת אומרת, אם בחיים מה שאנחנו עושים זה משתדלים תעל או להוליך או לכוון למהלכים בחיים שלנו שמכוונים לטוב, בספרות את יכולה לתת לזה לזלוג. בספרות את יכולה לעשות אקספרמנטים שהם מחירים עליהם הם מאוד קטנים. אז אני אוספת הרבה מאוד מהחוויות האישיות שלי ומחברת את זה למבנה עומק שמכיל, לוקח אליו את כל החרדות, מה יקרה אם זה ישתבש ואם זה ישתבש ואם זה ישתבש ומה יקרה אם אני לא אהיה מספיק זהירה. את כל דבר הזה אני מעמיסה על הדמויות שלי. אז כן, מצד שני זה קרוב מאוד לחיים ומצד שני שונה מהם לגמרי. אם את יכולה לתת
1: טיפ זהב אחד לכותב או
0: כותבת מתחילה? טיפ זהב. אני חושבת, צריך להבין משהו על הכתיבה. זה ממושך. זה הטיפ הראשון שלי, להבין שזאת נשימה ארוכה, זאת עבודה, עבודה קשה במובן בטח של משך של זמן. זה מאוד מאוד כדאי להפנים, לפני ש... לפני ש... כשאתה שם פעמך על כתיבת רומן, כדאי שתבין כמה זמן בהשקעה זה דורש. וכמו שאמרתי, אפרופו הזמן בהשקעה, אני חושבת שכדאי ונכון מאוד להשאיר את זה קרוב אליך עד שלב מאוד מאוחר בתהליך. לא לרוץ, להכניס פרספקטיבות אחרות פנימה, להתבשל עם זה, לתת לזה לטפוח, כל מה שצריך, כמה זמן שצריך. שוב, זה תובנה, אני לא רוצה שזה יישמע גדול יותר ממה שזה, אבל משהו שמבינים אחרי הרבה מאוד שנים שמתעסקים עם טקסטים, שכתיבה היא לא כל כך פלטפורמה של מה, אלא היא פלטפורמה של איך. בוא נגיד ככה, כשמישהו בא ואומר, יש לי רעיון אדיר לספר, אני ישר מתחילה לדאוג. סיפורת זה לא מדיום של רעיונות אדירים, זה מדיום של איך. אפשר לכתוב את אותן סיפורים במבנה הכללי שלהם, שוב ושוב ושוב ושוב, והם עדיין יהיו שונים לגמרי, ונחוצים לגמרי, זהו, נעשה ש... משהו שכדאי להבין אותו. שעלילה, סטורי בורד, וסיפורת טובה ומלאה, הם שני דברים מאוד שונים אחד מהשני. לא יודעת אם הזכרנו, אבל אליס מונרו.
2: לא, כי זה ממש... מזמן לא הזכרנו. זה ממש מה שתיארת עכשיו, כאילו, זה זוהי. היא בעצם מספרת סיפורים שלפעמים לא קורה בהם יותר מדי, ועדיין זה
0: פשוט ממגנט אותי. נון סטורי זה הרבה מהסיפורת המזהירה ביותר, הגדולה ביותר, המטלטלת ביותר, שנכתבה אי פעם, ממה שנקרא נון סטורי. אין שם מהלכי העלילה הגדולים, זה הכל בניואנסים. אלה דברים שהנורמטיבי מכיל אותם בקו. קלות רבה, לא סיפורת של הקצוות. אני שם, זה האזורים שמעניינים אותי. אגב, אני גם חושבת באמת שאין באמת דבר כזה אמצע, ויש כל כך הרבה דרכים להשיק לאין אמצע הזה. זה ממש מעניין. טוב, נראה
2: לי שהגענו לפינת מה קשור. טוב, מזילה. <laughs>
1: פינת מה קשור, זו הפינה, ואנחנו <laughs> חושפים צד אחר של המרואיינים והמרואיינות שלנו, שלא <laughs> קשור לא לעולם הסיפור. שאתה... נכון, אנחנו עושים את זה בהפתעה. <laughs> לפעמים הם מחליפים צבעים, אבל זה לא נורא, כי זה לא שומעים, לא, שומי, לא <laughs> <רואים>. <laughs> רק
2: שומעים. יאללה, מה קשור? אז הילה, חוץ מזה שאת אישה משכילה ומרשימה מאוד בכל תחום הספרות, הבנו שאת גם אישה מרשימה ומשכילה מאוד בתחום הנטפליקס בדומם, והיינו שמחות מאוד לקבל המלצות על הסדרות. מה זהו? אנחנו בקהל שלנו. איזה בינץ'
0: טוב ככה. אני ממש ממש בעניין, אחלה שאלת מה קשור. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שבאמת הנטפליקס הגיע אליי קורונה. בקורונה, או אני הגעתי אליו בקורונה. לפני כן, אני חושבת שממוצע הצפייה שלי היה בערך, נגיד שתי סדרות בשנה אולי. משהו כזה, ובקורונה, בכמה היה לנו? שנה וקצת, בטח ראיתי איזה 20 סדרות. גם כי היה לי מאוד מאוד קשה לקרוא ספרים חדשים. אני מדברת מחוץ לעבודה, בתוך עבודה, ברגע שיש לזה תכלית, פרקטית, אה, להפך, זה, זה החזיק אותי, זה היה, זה היה מצוין. כל הקריאה הזאת שדיברנו עליה, שבאמת לא, לא ידעתי ללכת לישון בלי לקרוא ספר, שהוא לא ספר שאני עובדת עליו, היה לי מאוד קשה לקרוא, אז קרו שני דברים. אחד זה שחזרתי לספרים משניים וקראתי קטעים, להתחיל ספר חדש, להתרכז בספיגה של עולם חדש, לא הצלחתי. או שהלכתי לנטפליקס. וניסיתי לבנות, <laughs> ניסיתי לבנות את עצמי כממליצת נטפליקס בפייסבוק, אז המלצתי שם כמה פעמים, נורא נהנתי מזה, ממש, זה היה ממש כיף. וכמה סדרות מעולות שראיתי, אז בעצם אני חושבת אחת שהיא ממש חסרת תחליף בעיניי, זה אתוס, הסדרה הטורקית. זאת סדרה שמי שרוצה ללמוד איך לעבוד עם דיאלוגים, חייב לראות אותה. זאת סדרה שהיא כמעט כולה דיאלוגים, שני אנשים יושבים ומדברים, ומה שהם מצליחות ל... לה... מצליחים, אני לא יודעת מי בדיוק בצוות אחראי על זה, הם צריכים לעשות, זה פשוט לא ייאמן. איזה מתח דרמטי הם מצליחים לבנות uh, ב... דרמת חדר כזה כמו... לגמרי. <אז> אבל זה ממש, זו סדרה שבאה כמעט בכל סצנה חוץ מאשר שוד עם ביניים שהם אין דיבורים, שני אנשים שיושבים ומדברים. לא ראיתם את זה? לא, ואני כאילו, אני הולכת
2: לברוח עכשיו מהחדר, לא לקחת את הבנות שלי מהגן ולצמות בסדרה הזאת. אתוס, אתוס
0: בנטפליקס. לא פחות ממדהימה, בעיניי. עכשיו, אני חזרתי בגלל שהיה לי הרבה פעמים להשלים, חזרתי לקלאסיקות כמו שובר שורות, שכמובן... חברים. צריך לראות אותה, לא, <laughs> לא. <laughs> <laughs> סיטקומים <laughs> פחות, המפץ הגדול, כן, אבל כן. חברים פחות, גם סיינפלד פחות, בשבילי.
2: אפשר להבין מה מצחיק במפץ הגדול? הכול. <ווה> וואי, <ווה> זה קוראה. זה קוראה
0: הדמויות שם. זה מצחיק, זה מנחם, זה כיף, זה משפחה, בכלל. כן, לגלל... סיטקומים מאוד בנויים על משפחתיות, זה נכון. משפחתיות, <משפחתיות <משפחת> שהיא לא של משפחה <משפחת> 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 <חוזר> בן של משפחה אתה חוזר אליהם שוב ושוב רק בגלל הדמויות okay. ולכן גם אפשר לחזור לפרק, להתחיל okay. מפרק 20 ול, ולקבוצ לפרק 50 אבל הדמויות
2: שם לא מתפתחות
0: הן תמיד יגידו את אותו הדבר. שלדון יתפתח
2: מאוד. שלדון
0: יתפתח. אוקיי. את
1: חייבת להכיר את שלדון. אוקיי.
0: לא, המבץ הגדול זה ממש comforting, פר אקסלנס. זאת אומרת, אם יש לך יום מבאס, פשוט שמי. אם את יכולה גם כסי איזה ילד מילדייך, חבקי אותו, ותראו ביחד את הגדול, לא יודעת, זה תלוי בגיל, זה ממש פתרון מעולה ליום מבאס. ריטה זה גם כן כיף לא נורמלי, אני לא יכולה להגיד שזו טלוויזיה מיינד בלואינג, אבל זה מערכת יחסים ארוכה עם uh, קבוצת דמויות דניות. מבחינתי זה דרך יותר מראויה ומומלצת להעביר ערב או לילה. אז בטח ריטה, יש עוד סדרה דנית, אה, לא ראה בכלל איזה ברוגן, על אה, ראשת אה, ממשלת אה, דנמרק. אלה סדרות חמודות, אבל אה. באמת סדרות גדולות זה למשל אתוס שהזכרתי קודם, שזה באמת, זה פשוט, זה, זה שיעור ש... לא יודעת אם אסור להחמיץ, אבל למה להחמיץ אותו, אם אפשר לקבל אותו. מביך אותי להיזכר עכשיו באלגוריתם של הנטפליקס בבית שלי, <laughs> מה הוא מציע לי ומה כאילו... <laughs>
2: <laughs> טוב, הילה, היה תענוג לנהל. שאלה אותה. אחת, <laughs> ומה
0: קשור? כן. אה, לא, חשבתי עכשיו שייתנו לי... רצף אבחות. כן. אנחנו עדינות, כן, היה
1: נפלא של עובר מהר, נכון? כן, ממש מהר. כן.